0: Welkom bij de podcast over e-sports. Mijn naam is Wart En ik ben één keer in de twee weken jouw uh, jou gastheer in de wonderenwereld wereld van het competitieve gamen. En vandaag ben ik de gast bij Two Basics. En daar ga ik in gesprek met de sportmarketeer. Nee, het is e-sportsmarketeer <lacht> tegenwoordig. Kevin Loos. Kevin, welkom. Of ik moet zeggen ja, dankjewel dat ik hier mag zijn. Nou, je bent altijd welkom, weet je. Nee, nou, ja, dankjewel. Leuk. Ik zei uh, sportsmarketeer, eSportsmarketeer. Je bent begonnen als sportmarketeer, maar op een gegeven moment kwam er een E voor.
1: Ja, het ja, dat is, dat is uh, alweer een hele tijd terug. Uh, wij, uh, je bent hier te gast bij een uh, uh, marketingbureau dat veel doet in de sport. Ja. En merken helpt om uh, doelgroepen en uh, fans en potentiële klanten via sport uh, aan zich te binden. En daar weer relevant voor te worden. En uh, een jaar of vier en half geleden, vijf geleden, kwam de oprichter van het, uh, van het bureau kwam terug uit Azië. En die had daar... Uh, ik weet nog steeds niet wat er daar gebeurd is. Maar er zijn dingen met gaming en e-sports uh, gebeurd. En die kwam, uh, die kwam eigenlijk naast me zitten en die zei... Weet jij wat e-sports is? En ik zei, nou, ik, ik denk dat ik het weet. Maar aan de andere kant ook weer niet. Uh, Game zelf wel heel erg... Uh... Ja, regelmatig. Nooit op een hoog niveau. Maar uh, toen zei hij eigenlijk... Vanaf, volgens mij is dat voor Merk een hele interessante ingang... om bij de jongere doelgroep... Uh, die misschien minder naar traditionele sport krijg, kijkt binnen te komen. Uh, ga eens kijken of dat, dat interessant is. Nou, en uh, hier zitten we vijf jaar later.
0: Ja, vijf jaar later... Dus jij was er best wel, of jullie waren er best wel vroeg bij, naast nou zich vroeg bij. Maar mijn gevoel is altijd een beetje, in Nederland is een beetje de, een andere wind gaan waaien. Uh, sinds 2016, 2017 toen eigenlijk alle voetbalclubs ja, een beetje begonnen met uh, de E-divisie de, de e inderdaad. Uh, maar jij was daarvoor al bezig met e sports dus jij bent niet ingestapt bij FIFA.
1: Nee, nu ga ik... Uh... Welke,
0: welke game uh, was voor jou de eerste waar je kennis mee maakte? Als speler of als, ah, uh, als, nou, als... Als gewoon, als toen je je, je, je werd uh, met het kluitje 3 ja. tegenstuurd gestuurd... Uh, succes
1: gaat uitzoeken. Ja, dat was toch... En dat is eigenlijk, ook al speel ik het niet... Uh, toch uh, mijn eerste grote liefde gebleven als uh, marketeer... Dat is League of Legends geweest. Dat ik ging opzoeken van wat houdt dit dan in... En op Twitch gekeken en dan was League of Legends het eerste wat aanstond. Dus toen dacht ik, dat ga ik eens kijken. Dat begrijp ik binnen drie minuten wel. Nou, toen ben ik denk ik drie kwartier blijven hangen... En dan begrijp ik er nog steeds niks van. Dus toen en daar is het eigenlijk begonnen.
0: Ja, en... Uh, dan begin je bij League of Legends. en Zoals je al zei, ik begrijp het vast al binnen drie minuten. Dat blijkt dan toch niet zo te zijn. Um, hoe is het proces voor jou gegaan, zeg maar, van... Oké, okay, ik weet helemaal niks van deze wereld. Ik weet wel iets van sportmarketing, opleiding gehad. Maar um, ja, nu moet ik maar daar in één keer gaan, gaan verdiepen. Wat zijn de dingen waar je een beetje tegenaan liep... Um, waarvan je denkt van, nou, dat zijn echt van valkuilen... Die, waar ik anderen van wil behoeden. En wat zijn de bijzondere momenten waar je met plezier aan terugdenkt?
1: Uh, nou de, de, het proces waar wij door zijn gegaan is dat wij uh, niet uh, twee dagen later zeiden van... Uh, wij hebben heel veel verstand van gaming en heel veel verstand van e-sports... en jongens, kom bij ons, want wij weten heel goed hoe je dat uh, als merk kan benutten. Uh, we zijn eigenlijk een half jaar lang, drie kwart jaar lang, uh, mocht ik, want daar ben ik nog steeds wel heel blij mee... Uh, eigenlijk heel Europa doorreizen, langs alle events, met alle teams kennis maken... met alle merken die er al in zaten, uh, interviews doen, uh, om gewoon te kijken en eigenlijk te snappen vooral, wat gebeurt daar nou? En uh, is dit hetzelfde als sport? Werkt dit hetzelfde als sport of niet? Want dat roept iedereen. Nou, uh, geen idee op dat moment. Um, maar wat en, gebeurde daar dan? Nou, ik zat, ik zat in het... Ik weet nog dat ik tijdens de... Volgens mij waren het League of Legends finales in Berlijn. Uh, uh, zat, zat ik in een stadion. Zat ik uh, naast twee Duitsers tegenover een, uh, een Colombia. waar twee mensen uit Thailand en nog iemand uit uh, Noorwegen. En die kennen elkaar allemaal. Dus ik... We begin er maar een gesprek mee aan. En zei van ja, nee, wij kennen elkaar al uh, twee jaar lang. En we volgen elkaar uh, uh, online. En dus eigenlijk de eerste keer om we elkaar zien. En uh, we komen hier bij elkaar. Toen dacht ik, oké, okay, wow, dat zie ik in sport niet zo supersnel gebeuren. Dat was eigenlijk één. En in dat, op datzelfde event zaten wij toevallig, volgens mij was dat SK Gaming toen nog... Uh, Zaten we in hetzelfde hotel als een van die twee finalistenteams. En uh, dat wisten wij niet. Totdat we terugkwamen, we konden ons hotel niet meer in. Er stonden allemaal groepjes voor de deur. En ik liet echt mijn uh, hotelpas zien. Maar dat duurde volgens mij een half uur voordat we weer binnen mochten. <laughs> uh, en toen ik in de lift stond met een van die spelers... die ik eerlijk gezegd niet herkende. En een fan die met een trillend handje... de jongen hand gaf, een selfie maakte en zei van... Uh, well played. Toen dacht ik, oké, okay, dit zijn wel echt helden voor die jongens. Uh, toen zijn we naar huis gevlogen, elkaar aangekeken... samen met uh, Ruben Oprichter en... Uh, toch tegen elkaar gezegd, als we hier niks mee doen... dan slaan we onszelf al voor een paar helemaal voor de kop.
0: Uh, want je zegt, dan staat iemand met een trillend handje in de lift... naast zijn idool. Uh, jij hebt echt zoiets van, uh, ik heb geen idee wie deze gast is. Uh, maar blijkbaar vindt iemand het heel bijzonder. En is dat dan ook waar, ja, waar, waar het om, om, om gaat? Was dat, was dat wel zo'n moment dat je,
1: je triggerde? of nou, het wat? was voor mij wel het eerste moment dat ik dacht van... oh, dit is wel even serieus. Dus daar kwam denk ik het serieuze uh, uh, bij mij echt om de hoek kijken. Ook omdat er toen 17.000 man uh, um, aanwezig was en dat het echt de topseer was. Ik denk dat ik zelf een event heb gezien... wat ik zo ontzettend leuk vond erbij te zijn... maar tegelijkertijd vijf uur lang niks van begreep. Dat, dat, dat is ook wel van belang. <laughs> um, maar wat ik, wat ik wel heel interessant vond is om te zien... Coca-Cola was toen partner... En ik hoorde later wat zij in Amerika hadden gedaan. Ze hadden daar viewing parties georganiseerd. En dat zij wisten van, nou, niemand in Amerika kan naar die wedstrijd. En iedereen wil toch bij elkaar zijn om te gamen. Hoe wij eh, tijdens het NL zelf al op het Museumplein staan. Nou, dat dacht, toen dacht ik van, nou, dit is wel een heel mooi, eh, ook voor Merk, een heel mooi initiatief. Een heel mooie wereld om eh, eigenlijk die jonge groep, jongens en meiden, op een hele andere manier eh, daar binnen te komen. In die levens van die jongeren te komen.
0: Ja, nee, dat is zeker En Zoals je zei, ik begreep er niks van toen ik eraan begon. Toen ik terugkwam en toen ik daar zat, begreep ik er ook nog steeds niks van. Wat was het moment dat je dacht, oké, nu begin ik een beetje te begrijpen wat e-sports inhoudt? En was het essentieel voor jou om naar al die evenementen te gaan... in plaats van er alleen maar naar te kijken via video's op internet en artikelen te lezen van anderen?
1: Nou, dat tweede zeker. Ik, ik ben er wel echt van overtuigd... dat je vanuit het internet tegenwoordig... natuurlijk alles kan zien. Je kan alles meemaken. Maar en dan even naar marketeers toe... die dan denken van... het is een interessante wereld... en dat is het. Uh, het lukt. Het denk, ik denk dat je de, die groep niet helemaal snapt... als je niet daadwerkelijk met die gasten en, uh, en meiden praat... op die tribunes met merken die er al jaren in zitten. Hè. Een PaySafe Card, een Coca-Cola... die volgens mij gewoon een spoor verdiend hebben in e-sports. met de marketing managers gaan praten van... jongens, wat gebeurt hier nou? Wat zijn nou valkuilen? Uh, wat zijn dan dingen waar jullie wel echt uh, he, helemaal blij van worden... en ook die community? Uh, ik denk dat ik het wel helemaal begreep. En dat is, uh, um, dan moet ik wel zeggen... een compliment naar heel veel uh, gamers in Nederland. Dat wij houden geregeld brainstorms uh, uh, met gamers... En uh, als wij voor merken een exercitie gaan doen en gaan kijken van hey, kunnen we een toffe campagne voor ze bedenken of, uh, of we helpen ze in een strategie. Dus eigenlijk het eerste wat we doen is kijken we van okay, welke groep gamers is de doelgroep van dit merk. Zijn dat League of Legends spelers of jongeren of ouderen? Nou, daar kun je een keuze in maken. Dan nodigen we altijd acht tot tien gamers uit bij ons kantoor. En dan gaan we gewoon met een biertje met de voet op tafel gaan we met elkaar uh, eigenlijk de wereld bespreken, de wereld van gaming. En dan zeggen we van, nou, dit merk wil iets met gaming. Wat kunnen ze doen? En we hadden in de beginfase... de eerste klant die wij uh, op gaming en esports hadden... was Young Capital, die de Dutch League... Uh, ooit uh, eigenlijk als partner ter wereld heeft uh, gebracht. Uh, dat wij hier uh, tien... Uh, ook in die fase hadden wij daar tien studenten... die allemaal bij studenten e-sports aangesloten waren aan tafel. En vroegen ze van jongens, wat, wat, stel je voor dat we hier iets mee kunnen doen? Wat moeten we dan? En toen werd die Dutch College League uiteindelijk geboren. Uh, maar toen kregen we een hele hoop praktische info... Uh, die, ons nog heel, heel, uh, ja, die heeft ons nog heel lang achtervolgd, in sommige gevallen ook. Maar dat waren heel praktische zaken als in van... ja jullie kunnen een deal maken met de beste hardwarepartij die er is... maar ik neem mijn eigen toetsenbord mee als ik moet spelen. Nou, vier jaar geleden dacht ik echt, jongens, wat is het? voor argument. Totdat ze met de sportmeter kwamen, van ja, als je Federer een ander racket uh, tijdens de finale voor Wimbledon in zijn hand duwt, dan, uh, ja. Ja, weet je, dan, dan, dan zegt hij ook van ja, ik speel niet. En dat ik, oh, eigenlijk is het best wel logisch. Want overal bij een, ieder argument wat er gebruikt werd, en nog steeds gebruikt wordt, denk ik eigenlijk van nou ah, dat is eigenlijk vrij logisch. Jij
0: ja. je, dus je, je, je bent echt gewoon met de mensen op evenementen, maar ook hier gewoon op kantoor in gesprek gegaan, die gewoon iedere dag bezig waren met nou ja, wat we dan noemen e-sports, ik heb met Jura erover gehad. Ja, je bent bezig met League of Legends of met Overwatch of met Dota of met Starcraft. E-sports is een mooi verzameld begrip, maar gewoon mensen die er gewoon dagelijks mee bezig waren. En zo heb je een stukje bij beetje gewoon ja, geleerd hoe het wel en niet werkt.
1: Ja, en ook in het buitenland veel voorbeelden gezien die wel goed werken, ook heel veel die niet uh, werken. We hebben we samen natuurlijk ook nog uh, tijd over gehad. Uh, dus ik denk dat het een combinatie is van... Uh, weet je, niet gelijk denken dat je er alles vanaf weet. Hè? Dus ik zit er vijf jaar in, zeg je net, dat is best lang. nou Ik durf wel niet te vragen hoe lang jij erin zit. want Dat is volgens mij drie keer zo lang. Uh, weet je, dus ik ga nooit pretenderen dat ik veel van e-sports weet. Maar ik denk wel dat ik die markt goed snap. En dat wij die markt goed snappen. En dat we ik steeds beter snappen ook van wat je daar als merk mee kunt doen.
0: Ja, dat vind ik nou jammer, want ik had het heel mooi zo opgebouwd... Nou, oké, okay, dus jij weet wat e-sports is. <laughs> dus dan gaan we nu naar de stellingen toe. Maar jij doet zo van... Ik dek van... in. Ik dek nee, je in. hebt je net, net op tijd... Kan ik nog weg nu? Nee, nee, nee. <laughs> je hebt je net op tijd... heb je jezelf goed ingedekt. Ik heb ook voor jou drie stellingen. Een van de redenen dat ik natuurlijk met jou wilde kletsen... was uh, de First Blood-campagne uh, van San Quinn die jullie samen met hen gedaan hebben. En daar gaat de eerste stelling over... Um, er komt nooit meer een e-sportsmarktcampagne die de First Blood campagne gaat toppen. Ik heb mijn hoogtepunt nu al bereikt.
1: Nee, Oneens, oneens.
0: oneens. Ja. Nou, daar wil ik het zo over hebben dan. Het zou wat zijn. Um, sportmarketeers hebben niet de ballen om verder te kijken dan FIFA als het gaat om e-sports.
1: Ja, ik zou Stiekem heel graag eens willen zeggen, maar dan. schaai jij mij daar ook onder of niet?
0: Nou, gewoon sportmarketeers ja, in het algemeen. Ja, steeds
1: meer, steeds meer. We
0: hebben steeds meer de ballen. Ja. ja en het maar hebben ze nou misschien. de ballen of niet de ballen? Als je gewoon. Je moet een lijn trekken in het zand. Ja of nee. Uiteindelijk kun je, kun je nuanceren ja, straks. Maar dan, dan zeg
1: ik. Uh, uh, ik weet niet precies hoe die geformuleerd was. Maar dan zeg ik. Uh, uh, zeg, geen ballen, zeg ik dan. Geen ballen, oké. Okay. Uh, laatste stelling.
0: Bedrijf, be een bedrijf, bedrijven die iets willen met e-sports. snappen er helaas nog
1: te weinig van. Ik moet kiezen, hè? Ja. Dan zeg ik uh, eens.
0: Oké, okay, ja, en waarom die stellingen er ja. natuurlijk in zit? Omdat jij natuurlijk veel met bedrijven praat die daar iets mee willen. En vervolgens bij jou met de vraag komen... hé, hey, Kevin, we willen wat mee, wat moeten we? Dus ik ben gewoon een beetje benieuwd naar het verhaal uh, daarachter. Maar laten we beginnen met zo'n Queen First Blood campagne... voor de mensen die het niet kennen of niet hebben meegekregen. En dat kan haast niet, want het is in de nationale en internationale pers is er ruimschoots over geschreven. Het ging over een campagne uh, dat je uh, je bloed uh, kon doneren, doneren. De donoren, bloeddonoren, die, uh, ja, die nemen ontzettend hard af. Zeker onder de jongeren. Ja, die, die geven eigenlijk geen bloed meer, de jonge mannen. En jullie dachten, we beginnen een First Blood campagne met League of Legends. En First Blood is natuurlijk de term uit de game als voor het eerst iemand gekild wordt. Het levert extra gold op in de game. En dat was gewoon boelzaai. Vertel, hoe is dat tot stand gekomen? Waar is de campagne nu?
1: Hoe ziet de toekomst eruit? Ja, nou, op papier was hij heel leuk, dus dat was voor ons even spannend. Maar nou, om vanaf het begin uh, te beginnen, wij zijn ooit in contact gekomen met uh, Sanquin, de bloedbank. En in dat gesprek werd eigenlijk duidelijk dat uh, zij te maken hebben met een vergrijzende database. Dus als zij inzoomen op hun database met bestaande donoren, zijn dat. Uh, veel vrouwen, driekwart vrouwen. En uh, überhaupt is het een uh, relatief uh, oude groep, 40 plussers. En dat is helemaal niet erg. Uh, alleen, uh, ja, als dat zo doorgaat, op een gegeven moment mogen mensen gewoon qua leeftijd ook geen bloed meer geven. Ja, dan wordt het ook een kleinere groep donoren. En dat wordt dan uh, ineens wel uh, interessant op een negatieve manier. Zij waren op zoek naar, uh, uh, naar jongeren en specifiek op jonge mannen. Omdat die vaker bloed mogen geven ook en überhaupt al ondervertegenwoordigd zijn uh, in, die, uh, in hun database. En we hebben ooit met hen gesproken over gaming en e-sport. En toen zeiden ze natuurlijk gelijk, van, nou, daar zit wel een haakje, maar geen idee. En is het iets? En als het niet iets is, ja zonde. Nou, onze, mijn eerste uh, associatie ging gelijk van, als je mensen voor het eerst bloed wil laten geven... en dat vertaal je even heel flauw naar het Engels. En je zegt dan uh, first blood of my first blood... Ja, dat komt natuurlijk met League of Legends. De eerste associatie, al heel snel wordt die, uh, die gelegd. Maar ja, wat doe je er dan mee? Dus wij dachten van, nou, hoe tof is het als je uiteindelijk een campagne kan draaien... waarmee je natuurlijk allemaal influencers in de Nederlandse internationale uh, League of Legends scene... Uh, erbij kan betrekken uh, die de campagne gaan ondersteunen. Waarbij het verhaal maakt van, oh, bloedgeven is enorm belangrijk. Uh, Zo'n awareness creëert vanuit Sanquin bestaat en het doneren van bloed geven van bloed. Dan red je daadwerkelijk levens mee. Uh, nou dan was het tijdens het EK League of Legends in september hadden we samen met Riot Games een, uh, een uh, speciale Nederlandse League of Legends uh, stream gemaakt, uh, waarbij we eigenlijk iedereen oproepen om daadwerkelijk in te schrijven als bloeddonor en hun first blad te gaan geven. Want als jij bloed hebt gegeven, of als jij je in hebt geschreven als bloeddonor, moet je eerst bloed geven. Of je hebt bloed laten testen. Dan heb je een paar reageerbuisjes met bloed. En dan word je daarna mag je voor de eerste keer een half liter bloed geven. Uh, en wij hadden het mechanisme samen met Riot Games... hebben we hebben een samenwerking uh, uh, mee opgezet. Uh, hadden wij de samenwerking als volgt ingedeeld... dat het mechanisme zo was dat als mensen zich inschreven... en uitgenodigd werden om hun bloed te geven... en een daadwerkelijke eerste bloed in een reageerbuisje zat... zijn code kregen om een skin... Uh, in het spel League of Legends gratis te ontvangen. En uh, zoiets heeft Riot Games op zo'n manier nog nooit gedaan. Ook niet op een lokale markt, dus alleen in de Nederlandse markt. Dus uh, dat was heel tof. En uh, we hebben nu 4.500 mensen die zich uh, daardoor Vier in... 4.500
0: ja. mensen. En wat was je target? Of wat, waar, waar ging je voor? Ja, waar dacht uh, je van, nou,
1: als ze dat halen, dat is wel een mooie... Ja, uh, 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 ik dacht zelf over. van, als dit eenmaal gaat lopen... Dat geloof had ik echt. Want wij zijn natuurlijk niet uh, sinds uh, uh, twee maanden mee bezig. Al sinds het begin van het jaar. Ik dacht, nou, als dit eenmaal gaat lopen en het wordt opgepakt... Kunnen we zomaar 2.500 mensen uh, aangemeld krijgen. En nu is het bijna twee keer zoveel. En, uh, uh, dat, ik, ik vind dat enorm mooi. Maar ik vind dat buiten dat, uh, uh, dat wij onszelf. Uh hier uh, zeg maar schouderkloppend soms als zeggen, maar, dit is gewoon een enorm mooie campagne ook. En ook echt credits naar Sanquin dat ze dit aangedurfd hebben. Uh, dat durft ook niet uh, iedere organisatie. Ook een enorm complimenting naar uh, al de gamers in Nederland, alle League of Legends fans in Nederland, die dit kreeg, uh, spontaan kreeg van allerlei zeg maar, uh, kleine League of Legends uh, Twitch streamers. Uh, kregen we gewoon de, de, eigenlijk vanzelf al de vraag van, hey, kunnen we jullie helpen? Uh, mogen we streamen over My First Blood? Hoe werkt dit? En we willen best posts gaan maken. En... Dat werd op een gegeven moment zo groot dat ook het, de Telegraaf en, en de Trouw... en de, op het 8-uur-journaal kwam, het Jeugdjournaal... dat dat eigenlijk allemaal bij elkaar opwerkte tot een enorme media-hype. Dus dat is, ja. uh, ik ben er heel blij mee.
0: Heb je dat ooit eerder meegemaakt van een community... Of een, of een groep mensen of een organisatie... dat die op die manier ook echt zo reageerde? Of was het in jouw gevoel iets unieks
1: voor, voor die e-sports-community? Ja, mm, nou, ik heb in de e-sports-community al wel eens vaker gezien in het buitenland... dat dat echt, uh, 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 ja, zeg maar... Uh, Helemaal uh, gek gaat, om het zo maar even te zeggen, in een positieve uh, manier. Ik heb het in Nederland, ik heb het ongetwijfeld een paar keer gezien... ik kom niet echt tot een goed voorbeeld, maar wel. Ik vond het zo mooi dat dit eindelijk eens een keer een positief... Uh, alleen maar positieve uh, berichten en reacties, ook op uh, de Linda... ging er een moeder, ging er een column schrijven... van een zoon van 14. van ik kan niet wachten tot ze 18 is... en dan uh, stuur ik haar naar, uh, naar San Quina, dat vind ik wel mooi.
0: Ja man, ik uh, moet uh, na de opname van deze podcast, ga ik er ook naartoe... Ik uh, word al... Uh, uh, ik, ik val al bijna flauw bij de gedachte. Want ik vind echt... Uh, ik, ja, ik vind het, het gevoel van de spuit vind ik niet erg. Maar blijkbaar als ik gewoon er gewoon naar kijk... Ik moet ik een echte andere kant op gaan kijken. Ik word er dus gewoon... Uh, 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 wazig van. Of wazig van. Ik, uh, dan val ik... Ja, ik wil niet zeggen dat ik flauw val of zo. Maar ik word er een beetje ja. lichthoofdig van. Ik kreeg ook nog een uh, alert op mijn Apple Watch... Van uh, afgelopen... Uh, wat is het? Afgelopen nacht. Dat uh, mijn, 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 mijn hartslag onder de 40 was gedaald. Dus ik zat op 38, 39. Dus, oh man, ik, ik, ik vind het een beetje spannend. Dat ik, maar dat dan toch 4,5. Ik denk dat dat het ook een beetje is. Het is een beetje eng. Althans, het voelt een beetje eng. Misschien kan ik de volgende podcast vertellen... dat het allemaal wel meeviel, maar...
1: Uh, ja, nou, laat ik het zo zeggen. Wij doen natuurlijk redelijk veel campagnes... en, uh, 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 en programma's voor merken. En het is natuurlijk... Het is een enorme dwempel om, om het dat te je gaan in, doen. Ja, het is heel anders om een... Om een om een code op een blikje cola te zetten... en dat mensen alleen maar een blikje cola hoeven te kopen... en een skin krijgen, bij zo'n spreek spreken. Dan een naald in je arm zetten daadwerkelijk. En ergens, dat, ook nog ergens naartoe, naartoe gaan. gaan. Ja. Ja. En je aanmelden. En dus... Uh, nou, ik heb wel respect voor al die mensen die dat hebben gedaan. Ik heb het zelf uiteraard heb ik ook mijn, uh, mijn skin ontvangen. Ik weet nog niet uh, wie ik hem... Uh, ja, ik, vallen, ik, maar... ik, ja, ik maar... moet ook de skin gaan regelen of zo. Dat kon ik ook nog doen. Ja, ik had
0: ook zoiets. Ja, ik ga het er al met jou over hebben en met andere mensen. En toen werd me tijdens Tweakers Gaming Alive... werd me gevraagd van... Hé, hey, uh, wil je dit ook doen? Dat ik... Ja, nu kan ik geen nee zeggen. Want uh, ja, ik moet dit gewoon doen. <laughs> ik weet niet. Ik voelde me een soort van...
1: Uh, een heel verplicht of zo.
0: ja. Als ik het erover zou willen hebben, dan zou ik het ook gewoon moeten, moeten, moeten doen. Ook al zie ik er enorm tegenop. Maar ja, dat is dan ook weer een soort van winst. En waarschijnlijk valt het ook weer reuze mee. Maar ik vind het wel heel spannend. Maar ja, mijn stelling was: dit was natuurlijk een super succesvolle campagne. Ja. 4.500 mensen, terwijl je dacht: na nou, 2.5 zou mooi zijn.
1: Um, kan je al iets vertellen of dit nog een vervolg gaat krijgen in 2019? Of? Ja, nou ja, ik, ik, ver, ik vermoed van wel. En ik vermoed ook... Dus we hebben uh, Sanquin geadviseerd... en ze hadden er exact hetzelfde in. Om, uh, uh, ze hebben nu zo'n mooie positie, denk ik... in uh, in, de, in ieder geval de League of Legends community... maar ik denk wel breder... Uh, uh, dat het heel zonde zou zijn om niks meer te doen. Dus we gaan uh, nog met wat komen. Dan moet je even voor uh, een maand of twee, denk ik, terugkomen. Anderhalf. Maar ik, we hebben, dus laten we zo zeggen... het is niet dat op 1 januari Sanquin voor altijd... uit de esports community is. Nee. Hij heeft natuurlijk ja. heel veel games met First Blood... <laughs> Mortal Kombat misschien niet. Nee. Ik, uh, ik, <laughs> misschien uh, meer iets voor orgaandonatie. Het wordt ook 2019 denk ik, echt een heel leuk jaar voor, uh, voor de mensen bij Sanquin denk ik. Oké. Okay. Nou, um, ja, maar de stelling was
0: natuurlijk... Dit was voor jou wel echt een hoogtepunt. Ik bedoel, je bent vijf jaar bezig geweest... Um, bezig met marketingcampagnes. Ik denk dat veel mensen aan het worstelen zijn... met marketing en esports. En hoe ga je dat doen? En dan heb je zo'n klapper.
1: Ja. Ja, ik ben um, er wel heel blij mee, ja. Dat uh, klopt. En, uh, ik had, uh, maar je hebt niet het idee dat dit uh, het beste is... wat je ooit nog uh, gaat doen? Nee. Omdat nee, je zo jong nee, bent? Of? Dat dat zo is. Ik vind, als ik nu zou zeggen... Van, ik ga de komende, wat uh, nou, zijn... 40, 45 jaar voordat ik met pensioen ga... was het dan kan ik weten net zo goed nu een andere baan nemen. Uh, nee, ik, heb, ik heb, uh, ben er heilig van overtuigd dat het alleen maar leuker wordt. En, oh, en dat komt omdat het, er zijn nu echt enorm veel leuke initiatieven In, in ieder geval in Nederland praat ik er dan even over, uh, in eSports en gaming. Dat het, het stuurt elkaar alleen maar omhoog. Dus ik vind het ook niet heel erg uh, als, een, uh, je, als andere bedrijven het zonder ons alsnog een hele leuke campagne doen. Dan denk ik misschien wel eens van, uh, oh, had ik dat maar uh, gekund of gedaan. Maar ik denk dat het alleen maar uh, uh, elkaar verder omhoog werkt. Dat het uiteindelijk zo professioneel in elkaar zit... dat je daadwerkelijk niet meer om de e-sports community heen kan. En dat we ieder jaar meerdere voor zulke campagnes hebben. Dat Rob Trip op het acht uurjournalen drie keer per week... iets over gamen moet zeggen. Weet je. Daar moeten we denk ik met z'n allen uh, uh, voor gaan. Er uh,
0: ja, was vandaag natuurlijk wel weer iets over een... Uh, en dan weet je ook een beetje wanneer dit opgenomen is... maar uh, over een livestream. en luisterlijk ja, geweld. Ik, ja. Het is toch altijd weer het negatieve. Dus als ze dan inderdaad wat meer positief nieuws kunnen hebben in de, in de journaals over e-sports, dan, uh, ja, dan is dat ontzettend mooi. Um, maar ja, als dan de volgende campagne komt, en die is misschien wat minder succesvol, dan kan, je dan, kan je dat een beetje handelen?
1: Jawel, nee, ik, als ik, als ik uh, iedere campagne die ik zou doen voor het 8-uur-journaal zou willen krijgen en 4500 mensen uh, in ieder geval een relaterend uh, uh, bloem moet laten geven of iets dergelijks, en dat, dat, dat gaat niet. Dit was gewoon een schot in de roos en je hebt altijd ook een beetje geluk nodig dat, niet, uh, dat er geen oorlog uitbreekt, dat het achter je daar nou daarover gaat praten, weet je Dat moet je ook gewoon onderkennen. Maar ik denk, hier kwam alles zo mooi bijeen en hebben we zowel een klant gehad die uh, Sanquini gedurfd heeft. Nou, volgens mij, ons verhaal klopte helemaal, ons, die community heeft ons onwijs geholpen. Nou, het Riot Games was heel erg... Uh, uh, die werkte enorm mee. Nou, ik denk dat het, dat, het zat allemaal gewoon lekker bij elkaar. En toch, denk ik, of dat nou een binnen- of buitenland is... Waar, hier gaan we, de komende jaren gaan we hier meer cases van ja, zien. De puzzelstukjes pasten. Uh, dan de tweede stelling. Sportmarketeers hebben niet de
0: ballen om uh, meer te doen met e-sports dan alleen FIFA. Ja, kijk, sportmarketeers, ik snap het wel, sportgame. In Amerika heb je NBA, NFL, Madden, dat is American football. He, daar noemen ze heel oneerbiedig, noemen ze voetbal, noemen ze soccer... Um, maar daarin begrijp ik wel... dat heel veel sportmarketingbedrijven... en jij werkt ook mm -hmm. voor een sportmarketingbedrijf... dat ze gaan kijken naar, de, naar, naar, naar FIFA... en daar beginnen. Ja. Dat snap ik wel. Maar ik heb het gevoel dat sinds de EDV is aangekondigd... dat het daar ook altijd wel een beetje gebleven is. En dan... Ja. Zeg jij? Ja, ze hebben de ballen, niet wel de ballen, misschien hebben ze één bal. Ik voelde me heel erg in het nauw gedreven, ja maar dat, hoor. Het, het zijn ja. een beetje pittige stellingen. Ja. Hoe komt dat? Dat, dat denk jij dat, dat iedereen ja. zo blijft hangen bij FIFA, voelt het? Is het veilig?
1: Ja. Lijkt het op een wereld die mensen kennen? Dat zo, ik denk dat het met een paar redenen te maken heeft. Ik denk uh, aan de ene kant uh, is het ook met je kip en het ei, dus de I divisie wat ik over gewoon wel gewoon. Wat, wat die in drie jaar tijd eh, voor elkaar heb nou, Complimenten, hè? ik vind het echt enorm goed. Uh, zit heel erg op het voetbal uiteraard, want het is FIFA. Nou, komt ook gewoon... Eh, dat is hun kwaliteit, komen ook eh, het meeste in het nieuws. Uh, voor mainstream journalisten is, zit dat het dichtste natuurlijk bij uh, sport, e-sport of FIFA. Uh, dus daar hoor je het meest over. Dus ja, dan is het denk ik voor marketeers die het ook misschien uh, 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 niet breder kijken dan dat, is het ook het, uh, het, het eerste waar ze op komen, hè? dus daar no blame, of hoe je, hoe je dat ook zegt. Twee is, het is het veiligst. Dus het zijn misschien nog uh, uh, heel veel... Uh, als je op een voetbalclub, uh, voetbalclub trainer bent... naast dat je marketeer bent uh, in een sport... Uh, en je vraagt aan die kids van, hé, hey, wat speel je? En dan zeggen de acht FIFA. Is het heel eenvoudig om dan te denken... oké, okay, als je naar huis gaat, wij moeten iets met FIFA doen. En, uh, ja, het, is, het, en het is misschien ook de... de op het oog ingewikkeldheid van al die andere e-sports titels. En communities. En ingewikkelde publishers. En, uh, uh, oh, ik, maar dit is toch wereldwijd? Het is toch geen Nederlandse markt. Dus uh, weet je, als je kijkt van de League of Legends, heb je, wel, heb je nu natuurlijk een Nederlandse of een Benelux competitie. Moet nog helemaal vanaf het begin opgezet worden. Nou, de E-divisie heeft die communicatiekracht van al die 18 clubs. Nou, die hebben even wel zijn raket zijn die naar boven gestormd. Nou, ik, ik, ik denk dat we daar gewoon even geduld mee moeten hebben voordat die andere competities ook zo uh, ontwikkeld zijn. En daardoor vanzelf, denk ik hoor... vanzelf alweer in het nieuws gaan komen. En er hoeft maar één merk te zijn. We hebben het toen met Young Capital ook gezien. Die zegt van oké, okay, de durven we aan. En ineens had je een studenten League of Legends competitie. Ja, als Young Capital toen gezegd had... nou, dit vinden we niet pas... of hier geloven we niet in. Ja, dan was misschien heel die competitie niet geweest. Het is dus ook een beetje kip en het ei van... We moeten het wel met z'n allen doen. Maar, uh, uh, ja, probeer, maar eens, probeer maar eens tegen iemand te zeggen die nog nooit uh, uh, buiten FIFA heeft gekeken: van hey we hebben, een hele, we hebben een superleuke propositie. We gaan het in Counter-Strike doen. Nou, dan is iedereen al op zijn achterste poten. Want het is met schieten, het is met bloed. Nou, te, weet je, je hebt heel veel verschillende soorten argumenten waarom mensen, denk ik, niet verder kijken dan FIFA. Um, ja, dat is, dat is even, denk ik, deel 1. En deel 2 is wat wij op een gegeven moment hebben gedaan. Um, en dat vind ik nog steeds enorm waardevol, is... Um, we waren natuurlijk in Keulen en in Berlijn en in, nou, allerlei uh, verschillende stadions kwamen we. En uh, zowel met, uh, we waren bij FIFA-evenementen, Counter-Strike, League of Legends, Dota. En ons viel het wel op um, en het was een beetje uh, onderbuikgevoel. Hey, dit zijn eigenlijk niet dezelfde mensen die hier naartoe komen. Je kon het gewoon zien. Wat bedoel je? En, ja, gewoon een andere doelgroep. Dus je kan ook zien of weet, je naar darten gaat of naar golf. Dat kan je in het gesprekken met mensen, weet je, hoe ze hetzelfde publiek. Ja, precies. Nee, maar dat kan je. toen dacht ik, nou, hey, of veel jonger, of ouder, of hè, die gaan anders met elkaar om. Dus uh, ik dacht, nou, is wel interessant te onderzoeken. We hebben een onderzoek gedaan in Nederland uh, onder 1200 gamers. Gevraagd naar welke spellen speel je. Dat is even punt 1. Maar voor de rest, allerlei vragen aan ze gesteld van opleidingsniveau. Maar ook waarom game je? Waarom kijk je naar games? Hoeveel geef je uit? Wat is je belangrijkste reden als je niet speelt om wel die games te blijven kijken? Nou, er, waren, er kwamen zulke fascinerende reacties uit dat we. Uh, uh, dat wij nu precies in kaart hebben van nou, wat onderscheidt de FIFA-speler van de FIFA-kijker, de Dota-fan, League of Legends-fan, Counter-Strike-fan. En zo kan je ook in Nederland, en dat was voor mij het grootste voordeel wat wij uit het onderzoek halen, heel specifiek, je hebt geen miljoenen budget nodig om heel de e-sportsmarkt, want e-sports is maar een containerbegrip, uh, of samen verzamelbegrip begrip van allerlei verschillende soorten, e fans van allerlei verschillende titels. Nu kan je heel gericht kijken, van, hey, ik wil hoogopgeleide, hoogopgeleide beta studenten ...die toch wel ouder zijn dan 20. Uh, die al bijna afstuderen. Hey, dan is dat League of Legends misschien wel interessant. En als je een hele jonge doelgroep wil, dan moet je misschien een Fortnite. En als je kijkt naar de hele jonge kids die naar FIFA kijken... ...ja, oh, nou, dan moeten we misschien iets wat FIFA kijken is. Terwijl de spelers van FIFA lopen in leeftijd leeftijd wel enorm uiteen. Uh, dus dat zijn hele grappige inzichten. Kan je eigenlijk gewoon de doelgroep van je klant of van je merk, als je daar weet... kan je op dat onderzoek plotten. En dan heb je ineens, oh, moet helemaal niks met FIFA. Want als er nou één game is die niet strookt met onze doelgroep... die dan niet speelt en niet kijkt, dan is dat FIFA. En ik denk dat mensen daar nog wel eens uh, een vergissing maken... dat ze het zo vergelijken met sport, maar niet vanuit... Kijk, okay, ik even vanuit de marketingbril, Wart. Maar uh, waar zit nou mijn doelgroep... en hoe zien die doelgroepen eruit... als je ze vergelijkt met andere e titels, of die e-sporttitel ja. uh, naast elkaar legt?
0: Maar jij zegt... ja, eigenlijk is het wel logisch dat je begint met voetbal. En ik heb dat denk ik ook twee jaar gedacht. En toen zat ik dit jaar naar uh, Dota te kijken... en naar de International. Dat is het toernooi waar iedereen het altijd over heeft... met de prijzenpot van 25 miljoen. En er stond in de finale... stond een team... dat heette... PSG, oftewel Paris Saint-Germain. Ja. Uh, die hebben een, um, een, een, een samenwerking met een Chinees team, LGD. En toen zat ik te denken... ja, Kijk, Schalke heeft een eigen League of Legends team. En die hebben zich nu ook ingekocht. Dus die gaan in 2019 zijn daar een van de tien team franchised teams die gaan spelen. Um, is het wel zo logisch om als club, als voetbalclub, FIFA te gaan doen? Om de volgende reden... En daar ben ik heel benieuwd naar hoe jij mm. daarover denkt als marketeer je weet waarschijnlijk al welke vragen ik ga stellen. Maar door FIFA te gaan doen... spreek je als een Ajax, een PSV, Feyenoord of uh, FC Emmen... spreek je de voetbalfan aan. Maar ik denk dan, maar die bereik je toch al. En uh, wat een Paris Saint-Germain doet... die bereiken in één keer heel veel mensen wereldwijd met hun brand, uh, PSG... Uh, die nog nooit van uh, PSG gehoord ja. hebben. Misschien van uh, Ibrahimovic of Mbappé of Neymar... waar ze heel veel geld voor hebben betaald... en die odysheik die erachter zit. Uh, maar niet op sportief niveau. Dus dan heb je in één keer een vele grotere nieuwe doelgroep. Dus het is een beetje alsof je in dezelfde vijver gaat vissen... of dat je een soort van een nieuw... Uh, alsof je naar Amerika vaart met een boot en denkt... wauw, allemaal nieuwe graslanden om op te jagen... De, ik, ja, dus ik dacht ook het is logisch... maar ik ben er inmiddels een beetje van ja, vanaf. Ik vind het een beetje gek dat je als voetbalclub alleen maar FIFA doet.
1: Ja. Nou, ik ben het deels met je eens, deels ook niet. Okay. Um, en misschien is even... ik sprak net over echt merken in e-sports... Ja. dus als je bij Pepsi werkt of nee, tuurlijk. Dus, dus, ja. Als je echt kijkt naar voetbalclubs... dan heb ik... voor mij is het heel interessant te kijken van... wat is nou jou, je, je doel? He, dat e-sports, iedereen vindt het ineens interessant... Uh, iedereen doet elkaar ook een beetje na. Soms goed, soms slecht. Hè? Ik vind uh, wat Ajax doet, nou, ja. uh, uh, Maar Ajax staat bijvoorbeeld op
0: de beurs, weet je wel. Ja. Dus ja. ja, die moeten toch aandeelhouders en, tevreden en, houden. Ja.
1: En uh, waar ik een onderscheid in maak, is als jij zegt, nou, we, gaan, we, gaan, we, we, we stellen drie FIFA-spelers aan als een voetbalclub. En we gaan daar uh, content mee maken. Allemaal hartstikke leuk. Dan vind ik dat eigenlijk een uh, marketingfeestje, om het zo maar even te zeggen. Dus dan haal je heus wel een paar sponsors binnen. Hartstikke leuk. En wat jij zegt, in diezelfde groep. Uh, jongeren komen gewoon, het is voor voetbalclubs ook moeilijker om uh, jongeren te binden. Hè? Dus het is niet zo dat iedereen nog steeds vanzelf FIFA speelt. Tuurlijk, iedereen dus blijft leuk, ook ook bij de te komen.
0: Ja. En dan kan ik hem ontmoeten, handtekening, ja. potje tegen spelen. Ja. Is, tuurlijk, snap ik. In een
1: database krijgen, dat is allemaal zo, zo werkt het. Nou, dat is allemaal hartstikke leuk. En, uh, de old school, ik, Ja, maar ik vind het ook niet gek dat, dat clubs daarmee beginnen. Dus die nee. denken natuurlijk ook van, uh, oh, anders heb ik uh, hier mijn supportersvereniging op de vloer. Of uh, uh, mijn algemeen directeur die denkt van, wat is dit? Nou, dat is logisch. En wat je ziet wat uh, Charles Canofi doet... en uh, uh, Paris Saint-Germain inderdaad... die zien het helemaal als zo'n nieuw businessmodel. Dus die zegt, hey, dit is interessant. Uh, het, eigenlijk is het hetzelfde als zij in een basketbalwagen gaan. Maar nu gaan ze in Dota. Klopt, zo moet je het eigenlijk zien. Uh, dus het is ook maar het doel wat je nastreeft. Hè? Dus het is niet per se goed of fout. Ik zou het heel gek vinden eigenlijk... Nou, trouwens misschien wel helemaal niet. Oh, zit ik nu ineens te denken. Nee, als, uh, als gewoon uh, 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 middenmotors in de Eredivisie... nu het beste Nederlandse League of Legends team adopteren... Ja, ik denk, eerlijk gezegd, dat dat enorm gaaf is. Dus ik dat, weet, dat is, dat is hartstikke leuk. En ik denk, als je het nou over MediaWise hebt... Uh, AZ uh, of uh, Fortuna Citad adopteert het beste Nederlandse League of Legends team... super lachen. Wat ga je er dan mee doen? Dat is even vers twee. Uh, maar ik ben het dus wel met je eens... Uh, um, en de, de, de stelling, de, de, misschien komt dat niet helemaal op... maar wel, het is super logisch dat je naar een nieuw business wil... een hele andere wereld letterlijk wil verkennen. Dat je als Paris Saint-Germain zegt, wij kopen de rechten van het team... en wij gaan met dat team uh, naar Azië toe en dan gaan wij Dota spelen. Om het zo even heel zwart-wit... Ja, ze hebben gewoon een uh, samenwerking ermee.
0: Maar tuurlijk, weet je, Ajax is niet de eigenaar van de Amsterdam Arena. Vitesse waarschijnlijk ook niet van de Gelderdome. Maar inderdaad, neem een uh, Fortuna. Uh, hoe krijgen mensen nou naar je, uh, naar je stadion toe of uh, mm. extra evenementen? Je had het over viewing parties van Coca-Cola. Uh, er zijn al heel veel leuke faciliteiten om, uh, om, om, om dingen mee te doen. En volgens mij is het voornamelijk dat je natuurlijk ook weer mensen aan je merk of aan je, aan je, aan je, aan je bedrijf bindt. Ja. En natuurlijk is voetbal belangrijk. Uh, en voetbal, voetbal is uh, niet voor niks de grootste sport uh, ja. op aarde, volgens mij. Maar ja, ik weet het niet. Ik, ik, ik zou het zo, zo fijn vinden als er een keer een partij in Nederland is... We hebben natuurlijk wel een Team Liquid, zit in Utrecht... en uh, heeft een Nederlandse mede-eigenaar ja die uh, maar de, ja dat een, een, een Nederlands groot bedrijf zeg maar gewoon zoals een Schalke dat gedaan heeft of een je, gewoon bam
1: ja het mist een beetje als als de ik, weet, ik dan, weet dat
0: Asterion is wel zo'n team dat dat graag wil en uh, ik hoop gewoon dat het gaat gebeuren een keer ja, het is, ik snap wel wat je zegt, hè. dus in, uh, volgens mij als je... Of heb je dat gewoon niet nodig als, 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 als wat je zegt kan marketing? Hoeft dat helemaal niet?
1: Nee, het is van mijn keuze die je maakt. En vergis je ook niet, hè. Dus heel veel voetbalclubs die moeten ook aan het einde van het jaar de eindjes aan elkaar knopen. Uh, en die moeten dan eens op een ledenraad uh, aangeven waarom ze geld in het eerste jaar in League of Legends gaan steken. Dus die zijn ook echt niet te benijden. Het is niet zo makkelijk dat we zeggen, zo, waarom doe je niks in League of Legends? Want het is, het is een exercitie, hoor, die je dan moet doen, denk nee. ik, intern. Hoe,
0: hoe ga je dan, zeg maar... Als, als sportmarketeer of weet je, je zit gewoon in de sportwereld en je gaat e-sports toevoegen aan je, aan je portfolio. Um, ik, ik zei dan gewoon heel gechargeerd, omdat het gewoon leuk is om te zeggen, ze hebben de ballen niet. Waarom zou je dat dan wel moeten doen? Waarom moet je dan wel die, die drempel ja. over?
1: Ja, ik zie mezelf niet echt, als ik heel eerlijk ben, als een sportmarketeer. Dus ik ben gewoon... Uh, uh, buiten... je, hebt gewoon dat, je hebt die stap overgeslagen. Nou, maar ook niet als e sports marketeer. Okay. Nee, nee, ik ben gewoon uh, 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 marketeer. Er zijn een paar dan die ik soms wel eens een paar keer uit moet leggen. Dus ik krijg wel eens te horen van... Ja, nee, maar het is toch sport? En dan krijg ik aan de andere kant van de lijn... Nee, maar het is toch geen sport? En dan jongen jullie, eigenlijk, het interesseert me gewoon helemaal niet. Dus ik heb er ook niet echt de mening over. Dus aan de ene kant, het heeft alle facetten van sport. Dat kunnen het voor mij over eens zijn. Ja, of dat je het dan sport vindt, ja, dat moet je lekker zelf weten. Uh, of moet het op de Olympische Spelen? Ja, nou, ik geen idee. Volgens mij zitten heel veel publishers of e-sports e fans daar niet op te wachten. Uh, andere helft misschien wel. Ik bemoei me daar niet mee, ook omdat ik uh, vrij weinig invloed op heb, kan ik je vertellen. Dus uh, uh, zo weinig mogelijk energie uh, besteken eraan. Maar wat ik wel uh, um, interessant aan vind, is om te kijken van uh, hoe is het nou, deze het is gewoon een totaal andere wereld. Dus je hebt een laatste sport, je hebt cultuur, je hebt festivals, maar ik zie het gewoon echt als een apart domein. Super interessant waar de subwereldjes in zitten. Dus Dota, uh, League of League, Allerlei andere soorten spellen. Kan je daar nou als een merk voor zorgen dat jouw uh, uh, marketingdoelstelling... aan het einde van het jaar via e-sports uiteindelijk bereikt wordt? Dat vind ik interessant. En ik vind, het niet in, ik vind het namelijk heel de discussie van uh, is het sport of niet of wat dan ook. Ja, ik heb me daar namelijk de eerste twee jaar wel mee bemoeid. Maar ik dacht, dan zijn we niet rijk mee bezig. Het, het is, ik weet niet of jij dat heel belangrijk vindt, maar ik zit er een beetje in van ja... Uh.
0: Ik, uh, weet je, ik zal hem voor iedereen die e-sports een warm hart toedraagt... en hiernaar luistert, zal ik hem voor die doelgroep een keer omdraaien... Uh, want aan de, ene, aan, de, aan, de, aan de sportkant wordt gezegd, dit is geen sport. Uh, en ik had het vooral deze week. Op een gegeven moment begon ik met de erger. Ik heb ooit een artikel geschreven over hoe schrijf je nou e-sports. Uh, maar dat was meer hoe bereik je de doelgroep. Ik luister
1: hier trouwens. Ja, ik heb geluisterd.
0: Ja, maar wat ik, wat ik steeds meer zie, ook vanuit de community... is dat mensen bedrijven gaan aanvallen op de manier hoe ze e-sports ze, zeg maar e schrijven. Dus dan gaat iemand eindelijk er iets mee doen... En dan schrijven ze met de hoofdletter S... en dan worden ze gelijk gedisqualificeerd. Ja, ik snap dat wel en dat moet je niet doen als merk. Maar dan ga je dus voorbij in het feit... dat iemand wel de moeite neemt om ermee aan de slag te gaan. Dus ik denk ook van ja, dat is ook niet handig... vanuit de andere kant. En vanuit de kant geredeneerd van het is geen sport. Ja, dat vind ik dus ook een non-discussie. Um, want als dat het enige is waar je naar kijkt... is het wel of niet sport? Moet ik er wel iets mee of moet ik er niet iets mee? Uh, dan dan kijk je heel kortzichtig naar het fenomeen. Want dat gaat, het, het, er zijn toch zoveel mensen... die jongen staat niet voor niks in die lift met trillende handjes. Ja. Dat, dat is echt. En door te zeggen, het is geen sport... bestaat dat niet ineens meer, zeg ja. maar. Uh, en, en dat vind ik altijd zo gek... dat sommige mensen dan maar... Um, ja, ik begrijp het niet, dus het bestaat niet, uh, idee. Of ik vind het uh, niet in dit hokje passen... Uh, dus dan is het niet relevant. Uh, dus het past niet, dus het klopt niet. En, uh, en dus dat werkt dus ook twee kanten op. Mm. Dus als je dus aan de ene kant zegt, ja, het is nu met hoofdletter S geschreven, of um, nu met een streepje, wat totaal correct Nederlands is, um, dan. Uh, en, en daardoor past het niet in ons hokje en rot dan maar op,
1: van beide kanten dus. Uh, ik vind het niet heel constructief. Nou, als ik daar inderdaad één ding over mag zeggen, wat ik wel uh, verhaal, die ik wel hoor, en dat hebben wij aan het begin ook. Uh, uh, altijd meegenomen uh, in prestaties... of nee, in ieder geval altijd een beetje een waarschuwend vingertje van... we moeten het wel helemaal van A tot Z goed doen. Want nou, er kunnen negen dingen goed zijn... maar het ene ding wat je niet goed doet... dat, wordt, dat, dat komt op Reddit, op Twitch, in de chatbox en dan is het klaar.
0: Nee, maar en, dat klopt ook. En ja. ik, ik denk ook dat je die moeite moet nemen om dat te doen, absoluut. Dus ik denk ook dat je, je... dat voorbeeld van zeg maar, BMW past logo aan voor de finales in Parijs... Mm -hmm. Uh, je, moet die, je moet naar de gamer toe. Dus je moet vragen, weet je, wat willen jullie? Niet, uh, wat willen wij? Ja. Um, maar gewoon even naar gewoon de e-sports community. Weet je, als je dan iets wil... Weet je, maak het dan, maak het dan ook weer niet zo zwart-wit.
1: Nee, en dat, dat, inderdaad, dat wil ik nog even toevoegen. Dat ik denk van aan de ene kant groot gelijk. Want het is ooit volgens mij begonnen dat er een paar merken inkwamen Die verschrikkelijk de plank missloegen. Maar wel zich gedroegen als jongens, wij snappen dit helemaal. En wij, terwijl die community, die wereld heeft groot gemaakt. Hè, ja. niet, dat heeft, heeft niet een of andere merk gedaan. Nee, dat heeft de publisher dus samen met de fans gedaan. Uh, het is een quick win. Hebben ze heel snel door, denk ik. Dan word je afgefikt als je het fout doet. Maar inderdaad een goedwillend merk die misschien e-sports e ongeluk verkeerd schrijft... of een logo heeft met een muis die draadloos is, wat niet kan. Weet je, dat heb ik ook wel eens begrepen. Nou, dat is dan... Dan denk ik van, oké, okay, dat kan ook opbouwende kritiek. Om zo even te zeggen van, hey, pas het logo aan, dan is het prima. Ja, want jullie zitten er wel welwillend in, weet je. Oké, okay, een fout ja, kan iedereen constructieve maken. constructieve feedback. Ja. Ja. Dat is
0: beter dan, uh, jullie zijn af. Uh, natuurlijk heb ik daar zelf... Uh, hand in eigen boezem... natuurlijk ook zelf een beetje aan bijgedragen... dat ik dacht van ja... Uh, maar weet je... als het dan inderdaad op dat soort details moet... Uh, dan... Uh, ja... Dan, dan helpen we onszelf als e-sports community... ook weer niet echt. En dan kom ik eigenlijk een beetje bij stelling drie. Bedrij bedrijven die iets willen met e-sports snappen er geen snars van. Kevin, jij komt bij bedrijven... en die zeggen dan... Uh, ik, uh, ik, wil, ik wil iets met marketing. En dan zeg jij... oké, okay, is e-sports iets voor jou? Of ze komen naar je toe... en Kevin, we willen iets met e-sports... Wat, wat, wat is de staat, de staat waarin staat je bedrijven in. meestal aantreft... wanneer het gesprek over e-sport begint?
1: Ja, welke periode van de afgelopen vijf jaar wil je horen?
0: Nou, als, als je een beetje de ontwikkeling... dat vind ik ook wel interessant. Ja. Weet je, hoe was het vijf jaar geleden of vier, drie jaar geleden? Ja. En hoe is het nu? Ik ben, dat vind ik reet ja. interessant.
1: Ja, wat ik nu heel vaak zie, en dat vind ik echt ontzettend leuk... is dat uh, 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 sommigen die zijn helemaal op de hoogte, hè? dus vooral er wat meer noem het even, endemic brands, als je meer naar de telco-achtige kant van die... de IT, de Telekom. Weet je wel, die hebben het allemaal in de gaten hoe groot het is, maar ook wat die jongens willen. En, hè, dus dat is, dat is wel goed. Als je, je, weet je, so, mensen bij Sanquin uh, dat is juist leuk, die, die wisten ook niet wat het was, maar die vinden het mega interessant. We hebben een stom met gamers, nou dat is uit de hand gelopen qua tijd. Iedereen vindt het alleen maar interessant. Naar evenementen gaat iedereen iedereen wil zich er heel erg in verdiepen. Dus dat vind ik een hele uh, leuke ontwikkeling. Iedereen gelooft er nu ook in. En nu zeker na deze campagne... krijgen wij belletjes van uh, iedereen die dat natuurlijk ook wil. Uh, omdat, het, omdat het nu bewezen is dat het werkt. Ja, natuurlijk. Uh, Doe mij vier... ook maar zo'n campagne. Ja, <laughs> ja. En dan zeg ik, nou, ik heb er nog geen in de la liggen. Nee, maar, <laughs> maar vier, vijf jaar geleden heb ik wel eens meegemaakt... dat er gewoon letterlijk uh, door grote bedrijven is gezegd... Uh, nou, maar dit zijn spelletjes. Uh, die doen we, gaan we nooit wat mee doen. En die sommige daarvan, die zie ik nu ineens allemaal hele leuke campagnes draaien. Um, dus dat is dat. En misschien is het ook wel de tijdgeest. Hè? Dus dat je na vier, vijf jaar geleden, toen die E-divisie er ook nog niet was. Dat, 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 het, we praten vaak met mensen boven de veertig, met alle respect... Uh, die zelf nooit, die, niet, die nooit als kind gegamed hebben. Dat is natuurlijk ook wel, hè. dat is... Uh, kijk, ik ben namelijk, ik heb ook, uh, ik heb nooit naar vloggers gekeken, maar dat is weer een generatie onder mij, dus dat moet ik ook wel snappen. En dat dacht ik een paar jaar geleden ook nog van van, ja jongens jongens, wat is hier nou leuk aan? Ja, nu snap ik het. Dus het is heel logisch dat mensen dat niet weten. Als je het zelf nooit gedaan hebt en je hebt geen kinderen op de bank zitten die dat doen. Uh, maar toen, we, toen is er wel eens gebeurd dat er wel eens dus gezegd is van ja, uh, spelletjes jongens, kom op. Uh, dit, en toen was het dus al 2014, 2015. En, uh, en dat zie je nu zelden gebeuren. Dus Sommigen wilden er niks mee, prima. Of die geloven niet dat het werkt voor hun merk, ook prima. Hè? Dus ik ben de laatste die zegt dat e sports de oplossing is van al je problemen. Uh, dat wordt nu ook wel eens gepretendeerd. Ik denk dat we wel een beetje realistisch blijven. Maar iedereen die zit er nu wel heel. Uh, ook aan die andere kant zit iedereen er constructief in. En in die zin zijn we een soort uh, brug aan het uh, slaan als uh, bureau.
0: Ja, en, en wat, uh, ja, nee, dat, dat is natuurlijk ook wel wat er, wat er nodig is af en toe qua, qua vertaalslag. Uh, wat, zijn, wat zijn er vaak gewoon dan die. Waar, waar moet je de meeste brug slaan? Weet je, wat is dan vaak dat je, waar, je, waar je mensen nog even het meest moet helpen?
1: Uh, nou, we beginnen altijd. Me, 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 ja, meestal beginnen we met een presentatie, We gaan gewoon even door de wereld lopen in een uur, anderhalf uur. Hè. Dus dan komt Twitch aan bod, dan komen de teams aan bod, het landschap komt aan bod. De cijfers uh, van uh, van nieuws, hoe uiteraard. Die cijfers, dat vind ik in ieder geval de meest betrouwbare cijfers. Dan denk ik van oké, dat is, weet je, dat zijn gewoon goede data.
0: Foto's van volle stadions, je moet ze wel allemaal,
1: alle tien afvinken. Die zijn zelden. Nee, dat kan zelden. Ehm. Maar ik ben helemaal van me opgeponen. Nee, <laughs> uh, maar dat, dat, dat is even... En dan weet je dat iedereen wel vindt denk, van... Oh, dat is dacht, leuk. Shit, ik moet, ja. die moet er nog in. Nee. Nee. <laughs> uh, nee, want het zijn niet onze foto's. Maar... Um, um, wat ik dan wel altijd heel leuk vind... en dat vind ik eigenlijk nog het leukste zelf om te doen... ook omdat ik uh, daar zelf daadwerkelijk helemaal van verbazen een paar jaar terug... zijn er nieuwe mogelijkheden en mechanismes... voor merken om dingen in esports te doen. Dus um, uh, zoals we die skin hebben weggegeven... Had je, vroeger had je daar uh, 10.000 skins moeten inslaan... en nu heb je geen voorraad nodig. Want dat heeft Riot online. Dat is interessant. 10.000 met... huiden. Ja, ja. <laughs> Ik had het vijf jaar moeten zeggen. Je wil helemaal nee maar, um, uh, uh, maar bijvoorbeeld ook op Twitch, dat je dingen met bits kan doen. Hey, dat is interessant, wat Gillette in Amerika heeft gedaan. En kijk, dat zijn int interessante mechanismen waar je wel even een paar jaar in die wereld moet zitten... om dat allemaal te snappen. Uh, en als wij daarmee komen bij Amerika en zeggen, we, volgens mij kan je zo... Hele leuke dingen doen voor die community. En daadwerkelijk ook uh, data opbouwen of conversie uh, uh, creëren voor, uh, voor een van je producten. Nou, dat maakt het wel interessant. Dus ik vind het heel leuk inderdaad om te kijken. Van, hey, kan jou, uh, jij hebt een leuk game shirt, kan ik daar mijn merkenlogo op plakken? Hartstikke leuk. Uh, maar die nieuwe mechanismes benutten voor merken die in die e-sports community zitten, dat vind ik leuk. En... en...
0: Wat is dan ook echt anders wat betreft e-sports? Wat kan je binnen e-sports wel wat je ergens anders niet kan? Want je hebt het inderdaad niet over, over, over bits. Of is, is er iets wat daar dominant
1: is... wat in een andere markt gewoon wat minder leeft? Nou, we hebben uh, toen met dat onderzoek waar ik het net over had... Uh, kwamen er heel veel verschillen uit de verschillende doelgroepen. Maar ook vier, vijf enorme uh, uh, overeenkomsten in die vijf doelgroepen. Bijvoorbeeld dat al die jongeren, of dat het nou FIFA was... Dota, League of Dance Counter Strike... Die wilden met elkaar gamen, online contact hebben... maar ook offline naar viewparties gaan. Uh, In-game currency zit in ieder spel. Hè. Dat maakt het ook wel interessant. Uh, In-game re uh, rewards krijgen, dat, is ook een, dat vindt ook iedereen super belangrijk. Niemand wil verliezen, dat klinkt heel logisch. Maar zowel de competitieve speler als de gast die op de bank zat... die zei, ik wil gewoon beter zijn op een hoger level zitten... dan dat ik gisteren zat. Dat is ook wel interessant, daar kan je dingen mee doen. En, dat heeft het San case ook nog bewezen, dat vind ik ook leuk... Uh, we hebben, dat, we hebben de scores uh, 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 bekeken van al die gamers en die zijn dus in, in hoge mate sociaal actief. Dus dat is ook nog wel eens een heel interessant inzicht wat in de mainstream media nog niet helemaal door is gekomen. Dat, uh, 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 ze worden er alleen niet voor gevraagd. Dus met Sun Queen werden ze voor iets goeds gevraagd. Er zeiden jongens, niet iedereen wilde persje die skin, maar we, jongens, game community, je kan je inzetten voor iets goeds. Hey, dat is interessant. Uh, in Amerika heb je met de Overwatch League... heb je de Pink Mercy Skin. Uh, je hebt een speciale skin ontwikkeld uh, bij Blizzard... Uh, die je kon kopen. En uh, als je die kocht, ging dat geld naar de... Prevent Cancer Pro uh, Foundation. Uh, er is, uh, moet ik goed zeggen... 12,7 miljoen dollar opgehaald.
0: Ja, dat is heel bizar. Maar dat doen ze ook ieder jaar met een pet voor World of Warcraft. Ja. Gewoon een poppetje dat gewoon met je meeloopt in de game. En dat kan je dan ja. kopen voor het goede doel tijdens BlizzCon.
1: Ja. Ja. En, wat ik en wat volgens mij daar allemaal onderhangt en dat is dus denk ik wat anders is dan bij sommige andere werelden... ...als die community zich eenmaal gaat roeren en ergens in gaat geloven... ...en elkaar gaat aanjagen, net als met die prijzenpot van Dota 2... ...exact hetzelfde, om een record te vestigen of met elkaar iets goeds te doen... ...en dat is met Sanquin dus gebeurd, en dan heb je hem te pakken. Dan gaat het dan een soort golf, gaat het over heel die community heen... ...en dan iedereen heeft er zin in en, en dan is er echt nog maar 0,1% van de mensen... ...die daar negatief tegenover staat. Is het dan succesvol zijn kan
0: marketing in e-sports, heeft het dan te maken dat je eigenlijk uh, op zijn Jesse Klavers gezegd je, dat je een soort van beweging moet starten. Een movement. Nee, maar dat je gewoon. Uh, het is natuurlijk wel dat je over, over de, 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 in de online wereld moet je een soort van uh, interactie genereren. Of je moet mensen mobiliseren om iets, ja. Ja, iets te wij, doen. En, dan, en, da en ja. daarin moet je heel erg natuurlijk gewoon. ...aansluiten op hun op een dagelijkse praktijk of zoiets?
1: Ja, nou, wij, wij zeggen dat ook. Wij, zeggen dan, ja, wij, wij activeren doelgroepen voor merken, dat zeggen we dan. Uh, en dat is dan in mijn geval vaak in gaming in en e-sports community. Ik denk dat je heel goed moet snappen... ...en dat is onderzoek blijven doen, blijven vragen... ...ontwikkelingen blijven volgen... ...waar die jongeren nou uh, behoefte aan hebben... ...en waar ze zelf in geloven. Dus ze hebben niet per se... ...deze campagne is geen uh, uh, succes geworden... ...omdat mensen per se... die Skin heel graag wilde. Nee, maar Volgens mij is het zo geweest dat ze het heel tof vonden dat een merk als Sanquin op een hele andere manier die doelgroep aansprak. Samen met Riot Games natuurlijk een incentive voor, uh, uh, voor beschikbaar stelt. Maar wel die juiste snaar heeft geraakt van jongens, bloedgeven super is superbelangrijk. Die groep waar jullie met z'n allen eigenlijk in zitten, jonge mannen, uh, überhaupt jongeren, die hebben we niet in onze database. Sta op en ga met elkaar uh, uh, verrichten een goede daad en meld je aan als bloeddonor. Nou, ik denk dat dat uh, de reden is geweest waarom het zo goed gewerkt heeft. En niet per se omdat we heel plat hebben gezegd... jongens, een skin, en die kan je krijgen. Want dat, dat is een leuk extraatje. Maar dat is volgens mij niet... Dat, dat is zeg maar de icing on the cake van de campagne... maar niet waar het mee begon.
0: Ja, het is gewoon dat je even de, de aandacht hebt gehad... van ja. die doelgroep. En dat ze even tussen het zeppen door... Uh, uh, ja. dat ze gewoon even de rust hebben genomen... om te kijken, hé, hey, wat is dit? Oh, Oké, okay. ik voel me aangesproken. Ja. Ik ga er iets mee, uh, mee doen. Even een hele andere vraag. Oh jee. <laughs> ik dacht, ik kon er, kon er gewoon groot en breed aan. Um, wat zou je nou helemaal... Waar zou je nou, met, met welke campagne zou je helemaal niet iets met e-sports doen? Want dan zeg je, nee, dan moet je echt niks met e-sports willen.
1: Doe je een soort... Wat bedoel je precies? Ja, bedoel? Stel je
0: voor, iemand uh, wil iets met uh, kerstbomen. Nee, ik, ik noem maar wat. Wanneer, als je, wat zijn eigenlijk van die, van, die, van die marketing cases dat je zegt... Nou, dan moet je echt verre weg van e sport blijven. Ben je al een keer nou, eens iets
1: tegengekomen? Uh, nou, door jou een keer. Dat de Budweiser oh. de plank een beetje sloeg. Daar ga ik niet zelf de credit van opnemen... dat ik dat uit... Ah, nee, uh, ik
0: denk wel dat je kan bier merk uh, wel... Uh, de kan, alleen ze had het gewoon concept verkeerd uitgerekt. Ja, nee, maar dat
1: bedoel ik ook. Dus dat was even de vraag. Bedoel je nou een merk of een soort campagne? Ik denk, een type campagne? Uh, zeg maar, als, als
0: doel. Kijk, dit, dit is natuurlijk heel mooi. Weet je, ja. mensen die bloed gaan doneren. Je je product aan de, aan de man ja. brengen.
1: Nou, ik denk wat wij daar heel goed in hebben gedaan... is... Uh, Rustig aan binnenkomen. Dus van, hé hey jongens. Uh, daadwerkelijk awareness van. Het is, het is gewoon enorm belangrijk om bloed te geven. Want uh, uh, je, je redt levens mee. En jullie groep is ondervertegenwoordigd. Dat is één. Twee hebben wij gezegd. Oké, okay, we gaan een Nederlandse campagne uh, uh, maken. Met een Nederlandse stream. Voor het eerst was het ook dat dat gedaan werd. Nadat even de Portra shocks spreekt dan ook nog een leuke video in. Allemaal hartstikke leuk. Daarnaast heb je dat echte wervingscampagne waar je op het acht uur nou komt, de eerste resultaten bekend maakt en daarna zijn we dit najaar nog op een aantal evenementen geweest waar jij onder andere gecharted ge ge bent als, uh, als toekomstige bloeddonor. Dat ja. hebben we gewoon wel. Uh, het is het vier maanden bezig. En ik denk dat het een one-off, dat dat zelden werkt. Dus als wij alleen hadden gezegd, jongens, we gaan tijdens de EK League of Legends in september in twee dagen zoveel mogelijk uh, bloed uh, werven. Nou, superleuk. Maar dat, dat, en daarna ben je weg, dan, dan werkt het niet. Volgens mij is het een periode
0: geweest voornamelijk na dat moment. Het ja. is het over in de pers geweest. En toen ben je op heel veel evenementen en plekken geweest ja. waar volgens mij het gros van de mensen inderdaad, zich hebben ingeschreven. Ja. Want toen kenden ze het al. Dan hoef je eigenlijk al niks meer te vertellen. Ja. Op het moment dat je gesprek aan gaat... ook ben je, oh ja, ja,
1: nee, dat ken nee, ik. Exact de reden, want dat was ook... wij dachten van, we kunnen, we kunnen ook... we kunnen ook een campagne maken... waarbij we gewoon zeggen... We, uh, het budget wat we nu aan heel die campagne hebben besteed... daar kopen we ons in op 20 events. Maar dan moet je iedere keer gaan uitleggen wie je bent, wat je doet. En je straalt niks dus, dus, van gaming dus uit. Dus
0: eigenlijk zeg je daarmee dat het bericht en het nieuws en dat ja. alles... Het was eigenlijk een soort van vertrouwen winnen, het verhaal kenbaar maken... en dan moet je nog de activatie doen. Ja, gewoon, dus mensen... ja,
1: en, dan, en dan even in, in uh, Jip en Jan, ik trouwens gewoon rustig die community binnenkomen. Het verhaal van jongens, wij zijn sanguine. We, we redden levens met al het bloed wat, weet je, wat jullie kunnen geven... maar we zien gewoon dat we jongeren missen. En daarna nog komen met, een. we hebben ook iets heel cools, namelijk die stream, die EK-stream. Geef jullie ook nog een skin als jullie uh, opgeven. En daarna heb je nog een aantal events als een soort, oh, ik ben me vergeten op te geven, maar ik weet precies wie jullie zijn en ik schrijf me nu in. Waar ja, ik denk ik meer naartoe wilde met het
0: verhaal over wat, waar, waarvoor zou je e-sports uh, niet inzetten, is meer omdat ik nu een beetje kijk naar... Vroeger kon je nog echt gewoon een heel slecht product, gewoon een product dat gewoon echt heel crap was. Ja. ja, dat kan je nu nog steeds bij de action neerleggen en dan valt na een week uit elkaar en denken, ja, ja ik heb het gekocht bij de action. Um, maar het is heel lastig om slechte of middelmatige producten nog aan de man te brengen. Uh, voor mijn gevoel, omdat je dan op het internet redelijk snel alweer... Uh, omdat mensen zo ja. snel dingen met elkaar kunnen besteken. Of je weet het, zeg maar. Je accepteert het. Dus dat wil niet zeggen dat er geen markt meer is nee. voor slechte of middelmatige producten. Want die is er nog wel degelijk. Um, maar ik heb het idee dat zeg maar, uh, de marketing op een bepaalde manier anders is geworden. Uh, dat je, ja, weet je zegt: e-sports is geen uh, cure-all. Je, je kan niet zomaar alles uh, ermee doen. Dus ik was vooral benieuwd, nou, wat is dan bijvoorbeeld een voorbeeld waar e-sports dan niet geschikt voor is?
1: Ja, nee, ik vind het wel een Ik vind het in een soort campagne. Uh, uh, dan blijf ik erbij dat, je, uh, uh, dat het nooit leukt als je ergens uh, twee weken ingaat... Hè, met een heel leuk event, superleuk. Maar volgens mij werkt dat niet meer, want in het verleden wel een paar keer is gedaan. Uh, dat is even één. En ja, ik, ik vind het lastig. Ik, ik denk dat je, dat je niet per se moet kijken van sommige... Uh, want sommige mensen zeggen ook, ja, biermerk past niet, want dat is alcohol... en er alleen maar jongeren in. En dan denk ik, nee, in bepaalde spellen zitten heel veel jongeren... Maar je hebt genoeg spellen waar gewoon 80% 18 plus van is. En weet je, dat is gewoon. Dat is een misvatting. Dus ik vind het een product vind ik misschien niet de juiste uitleg nu. Maar bier, je denkt aan League of Legends. Dan denk je aan Gragas
0: met zijn bierton, je hebt de Drunken Master. Volgens mij in. Bring mensen op ideeën nu, hè? Ja, maar op Tekken, ja. Weet je Er zit de Drunken Fighting Style in. Uh, de, de, de Brewmaster in Dota. Ik bedoel, daar kunnen we voor doorgaan. Maar ja, er zijn al van le leuke linkjes te ja. maken.
1: Ja, maar dat heb je met heel veel productgroep hoor. En we hebben ja. gemerkt. Ik ken, ik ken niet alle spellen van Haaf tot Goed, Maar het zijn natuurlijk gewoon mensen die deze games spelen. Ja. En die mensen hebben, die doen,
0: doen alles wat anders... En dat vind ik zo grappig. Ja, het zijn geen aliens of zo. Het, zijn gewoon, het is gewoon het doorsnee Nederlandse bevolking... Ja. Uh, die behoefte hebben aan alles... waar de rest van de Nederlandse bevolking ook behoefte aan, aan heeft. Maar het meeste wat jij, wat, duidelijke wat jij nu zegt... je moet gewoon geen quick win doen. Als je één activatie doet of je doet één campagne... en je doet hem kort, dan ga je daar de vruchten niet van plukken. Dat is meer... Uh, hoe je de wereld binnenkomt en hoe je vertrouwen opwekt. En daarna begint het eigenlijk pas.
1: Ja, en tegenwoordig is het natuurlijk een soort inflatie gaande van merken die uh, in e-sports gaan, want het is zo groot. En er zijn hele volle stadions. Ehm... Um ik denk wel van nu dus juist zoveel ingaan, uh, weet je, de, 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 haast je nou niet. Uh, ja, wel om er uiteindelijk in te gaan, maar maak even een goed plan van de komende jaar of de komende twee jaar gaan we gewoon in ieder geval dit neerzetten. En als dit werkt, gaan we langer door. Uh, maar ik vind bijvoorbeeld pay-safe card, dat vind ik nog steeds, dat vind ik nog steeds, als ik dat, maar dat is even mij als uh, bijna e-sports leken, zeg ik dan. Dus ik zit niet uh, iedere week in die stadions. Uh, maar ik ben gewoon uh, fan van PSavecard geworden. Wat die allemaal doen met de ESL in Duitsland, in Oostenrijk. Ja, dat is al zo lang. Op ieder event kom ik ze tegen. Uh, hun Twitterpagina, hun algemene Twitterpagina... tweet, tweet alleen maar over e-sports. denk ik, ja, dat vind ik wel grappig eigenlijk... wat er daar gebeurt. Ja. Die hebben daar gewoon echt wel uh, uh, over nagedacht... bewust voor gekozen om dat zo te doen... en gaan dus niet na een half jaar weg. Nee, en het grappige
0: daar. ik heb ooit een slide gezien van, van Nieuwsru... waar je duidelijk zag dat PSavecard... Uh, onder de e-sporters gewoon een veel populairder ja. merk was dan Paypal ja. die daar helemaal niks mee deed nee. ja, had je dan nodig om te kunnen doneren op ja. Twitch uh, mogelijk, maar niet om games te kopen of in-game items maar um, ja we hebben het een beetje gehad over marketing een beetje over St. Queen. we hebben het een beetje gehad over je collega's die je niet wilde afvallen uh, wat heel goed is denk ik He, want je hebt het ook gehad, ja je hebt van die hardliners, maar uiteindelijk wint niemand
1: ermee. Ja, en ik moet nog naar buiten straks dus. En je moet er naar buiten, staan.
0: <laughs> je moet dan naar evenementen ja. toe. <laughs> uh, is er nog iets waar je het, uh, wat je nog kwijt wil, wat je wilt delen met de wereld?
1: Wat ik wil delen met de wereld, nee nee. Uh, als het maar over e sports gaat, want zo heet deze podcast. Als het maar over e sports gaat. Nou, ik denk dat uh, 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 nu we toch aan het einde van dit jaar zitten. Ik denk dat in uh, uh, in Nederland dat 2019 uh, of überhaupt voor e fans, maar ook voor merken... onder andere met de Rotterdamse Games Week... maar er komen nog een aantal andere grote events aan... Uh, echt enorm top gaat worden. En ik denk dat we echt wel een paar keer gaan zien... dat het daadwerkelijk ook die grote events... die natuurlijk zoveel media-aandacht... die e-sportswereld e in Nederland... toch weer wat, uh, wat groter en uh, wat hoger gaat trekken. Um, dus dat, dat, dat zie ik. Dat is even één. Ja. En ik denk dat ook uh, vanaf volgend jaar uh, in Amerika... Uh, uh, wat ik dan als marketeer een heel mooi land vind... Uh, dat daar uh, op een positieve manier de, nog meer die gekte gaat uitbreken... in Overwatch League, uh, in, met League of Legends, uh, in Fortnite... maar dan ook echt met, uh, met de kracht en de power van uh, heel veel grote merken nog erachter. Dat gaat er denk ik gebeuren. All right, dat lijkt me een ontzettend mooie
0: afsluiter. Kevin, als jij uh, je volgende grote campagne nog groter... dan zo'n Queen en First Blood neer gaat zetten... waar kunnen mensen dat dan volgen? Waar kunnen ze jou vinden? Oh, op jij? het internet.
1: Op het internet? Nee. Uh, <laughs> nee, ik, uh, ik twitter heel ouderwets nog. Kevloos, K-E-V-Loos. Is dat uh, niet ouderwets? Nee, nou, weet ik niet. Sommige nee. mensen vinden dat. Nee, ik
0: vind het heel grappig, omdat heel veel mensen uh, beseffen niet hoe groot Twitter is in de e-sportswereld. Nee, dat, dat, dat is me een met van je de eens. weinige
1: ja. uh, doelgroepen waar nog veel in getwitterd ja. wordt. Maar als ik een, uh, een presentatie geef op de HVA of op de Fontes Hogeschool in Tilburg, vraag ik wie Twitter te noemen, dan gaat er niet één hand omhoog van de studenten.
0: Nee, dat snap ik. Want iedereen zit op
1: Instagram. Ja, maar, maar dat vertik ik, zeg maar. Dat ja, maar is, op
0: Instagram kan je niet, zeg maar, dat doen nee. wat je wil doen tijdens een wedstrijd. Nee, ben ik met je eens. Dus
1: uh, het is na, hier en nu. Ik, dat is ja. uniek aan Twitter. Dus als ik nu na deze uitzending geen 10.000 volgers op mijn account heb, dan weet ik het niet En je verkoopt ziel niet aan Mark Zuckerberg. Nee, ook eens, ook eens. Uh, en ik zie uh, tegenover uh, mij een heel lachend gezicht nu. Uh, uh, nee, uh, gewoon een stomme grap. Uh, mij kun je ook <laughs>
0: volgen op uh, Twitter bij uh, Edward Genen. Uh, of uh, op, op Edward uh, En deze podcast vind je in de uh, iOS-app uh, podcast. En dan kan je je op abonneren of op uh, Soundcloud. En uh, volgens mij was dit de allerlaatste podcast van 2018... Als ik goed reken. En dan gaan we uh, binnenkort weer naar 2019. Uh, laat vooral weten uh, wat je van de podcast vindt... en wat je graag anders zou zien in 2019. Want ik ga heel even tijdens de kerst... Ga ik mezelf opsluiten en daarover nadenken... wat ik anders zou, uh, zou willen doen. Voor nu, dank je wel voor het luisteren. En hele fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. Een mooi e-sportjaar. Doeg!